Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest podcast z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Odcinek 88. Witam się z Państwem po wakacyjnej przerwie i cieszę się już na nasze jesienne spotkania. Ostatnie dwa odcinki audycji poświęcone były Jadwidze Zamońskiej, założycielce Szkoły Domowej Pracy Kobiet, instytucji, która w 1891 roku znalazła swoją siedzibę w Zakopiańskich Kuźnicach, a dokładnie w budynku dzisiejszej dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zamońska jest bohaterką serii naszych audycji także z tego powodu, że ta wyjątkowa kobieta, żyjąca na przełomie XIX i XX stulecia, jest patronką roku 2023. Jest matką Władysława Hrabiego Zamońskiego, który w 1889 roku kupił dobra zakopiańskie i znaczną część polskich Tatr, ratując tym samym tatrzańskie lasy od zupełnego zniszczenia. O Szkole Domowej Pracy Kobiet, Szkole Życia, jak mawiała jej założycielka, będzie jeszcze dużo w kolejnych odcinkach tej serii. Przypomnę, że Jadwiga Zamońska rozpoczęła organizację szkoły w Kurniku w 1881 roku. Pięć lat później szkołę przeniesiono najpierw do Lubowli na Spiszu, następnie w 1887 roku do Kalwarii Zebrzydowskiej, a później do Zakopiańskich Kuźnic. Dzisiaj po raz trzeci wracamy do Kurnika, gdzie na zamku, w typowej rezydencji magnackiej, wychowywała się Jadwiga Zamońska. Zajrzymy do listów naszej bohaterki, które są pieczołowicie przechowywane w archiwach Biblioteki Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk. Posłuchajcie. Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Kustosz w Bibliotece Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk. Przez kilka miesięcy sczytywałam jej listy i streszczałam w ramach opracowania. Na co dzień jestem bibliotekarzem, który po prostu opiekuje się kolekcją działińskich i zamojskich. Więc do moich zadań między innymi należało po prostu opracowywanie biblioteczne, między innymi korespondencji Jadwigi Zamojskiej. I tak czytając list po liście i streszczając każdy i opisując go, no trudno nie mieć jakichś refleksji, czy oczywiście staramy się być profesjonalni i oddzielać pewne pewne emocje od, od tego, co człowiek czyta, ale myślę, że mając do czynienia z taką wyrazistą postacią jak Jadwiga jest to dosyć trudne, zwłaszcza jeśli się ma pewne tożsame, powiedzmy, przeżycia, też niełatwo jest to oddzielić. Natomiast o co chodzi w pracy historyka? Nie tylko o spisanie faktów, ale jeżeli zajmujemy się historią życia codziennego, to też chodzi o wydobycie właśnie tego człowieka, jak on funkcjonował, nie tylko co jadł, w co się ubierał, ale jak myślał, jak czuł, co zajmowało go na co dzień i jakim był człowiekiem. I kiedy ma się taki komfort jak ja, bo to jest komfort duży w pracy historyka i bardzo duży przywilej, że mogę na co dzień obcować z tego typu materiałami, listami bardzo intymnymi i bardzo szczerymi, no to rzeczywiście trudno gdzieś te emocje zostawić na uboczu. 
Niemniej jakby jako człowiek tak ocenia się gdzieś tą postać, czy, czy, czy porównuje jej, jej różne postawy. Natomiast faktycznie jest to postać niewątpliwie fascynująca i z pewnością nie jest to poważna pani w ciemnej sukni z portretów, które zdobią ściany naszego muzeum. No właśnie, jaką Jadwigę poznała Pani w tych listach? No taką zwyczajną dziewczynę. Taką dziewczynę, która, e, która miała olbrzymi temperament przede wszystkim. Zwyczaj jako bardzo młoda dziewczyna, jako młoda mężatka, która interesowała się wieloma rzeczami, e, która miała też talent, e, taki psychologiczny, myślę. Gdzie jesteśmy? I na co patrzymy? Więc tak, znajdujemy się w sekretariacie Biblioteki Kurnickiej, w którym mamy przygotowaną wystawkę dotyczącą właśnie Jadwigi. Jedna z cenniejszych, jeden z cenniejszych obiektów, które jakoś dokumentują jej życie, to są właśnie listy. Listy prywatne pisane do mamy, pisane do męża oraz listy osób najbliższych Jadwidze pisane do niej. Tutaj przygotowałam właśnie zestaw listy męża do żony, czyli generała Władysława Zamojskiego do Jadwigi, są w tej kopercie. Listy do męża Jadwigi do generała Zamojskiego oraz listy Jadwigi z Działyńskich Zamojskiej do jej mamy Celestyny Działyńskiej. I te listy są o tyle cenne, że są najlepiej i najpełniej zachowane. Dlaczego? Pierwszy list, jaki widzimy, proszę spojrzeć, pochodzi z 1838 roku, pisany przez małą Jadzie, siedmioletnią dziewczynkę. 1838. A ostatni list w tym zestawie pochodzi z roku 1882, czyli jest to rok, kiedy Jadwiga wraca jakby z tej swojej emigracji paryskiej tutaj do Kurnika i powstaje szkoła domowej pracy kobiet. I to są listy które, listy, które dokumentują czasami dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu jej życie. Listy bardzo intymne i bardzo prywatne, w których ona jest bardzo szczera, bo przed matką ona była chyba najbardziej szczera ze wszystkich osób. I proszę spojrzeć, najstarszy list Jadwigi, niestety zachowany już dosyć, dosyć kiepsko. Co Jadwiga pisze do mamy? Co Jadwiga pisze? No jako mała dziewczynka, o tu jest taka ciekawostka, proszę zobaczyć. Kochana mamo, nie mogę Ci dać piękniejszego, nic piękniejszego jak ten obraz, bo nie mam pieniędzy. Przyjmij go mamo, bardzo Cię kocham, jest na odwrocie. Natomiast drugi taki liścik, proszę Jadzi, bardzo uroszy, uroczy, kiedy, w, w którym pisze, mamo droga, czy mogę... Ojcze nasz wieczorny odmawiać przed kolacją, bo po kolacji jestem tak zmęczona, że już nie mam siły. To już w takim skrócie, nie odnajduję tego. Natomiast zostawmy na razie te listy, właśnie pisane przez Jadzie, młodą dziewczynę, ale spójrzmy na listy małżonków. Do listów mamy wrócimy, tak chronologicznie, jak już będzie małżeństwo i będą miały na świat przyjść kolejne dzieci. Wrócimy sobie do tego wątku. Natomiast funkcjonuje taki stereotyp, który mówi o tym, że Jadwiga była osobą głęboko nieszczęśliwą, ponieważ zmuszono ją do małżeństwa z dużo starszym wujem, czyli generałem Władysławem Zamojskim, że jest taka smutna na tych fotografiach czy, czy portretach. Jeśli wczytujemy się dokładnie w jej wspomnienia, czy jeżeli poznajemy jej listy, myślę, że można wysunąć nieco inne wnioski, mianowicie dlaczego? Owszem, ona rzeczywiście tego małżeństwa nie chciała, ale nie z generałem, po prostu nie chciała wyjść za mąż i ona to podkreślała. 
we wspomnieniach są, są, są takie zdania, kiedy, kiedy ona mówi, że już jak już pojechała na ten ślub do Hale z mamą i, i najbliższymi osobami i pisze, no tak, zobaczyłam go znowu i miłość osoby taka jak dawnej, dawniej, ale niechęć do, do samego stanu małżeńskiego również bez, bez, bez zmian. Więc to nie, nie, nie była przyczyną tej niechęci sama osoba generała, bo ona go uwielbiała. Uwielbiała go jako bohatera, uwielbiała go jako, jako osobę, jako człowieka. Natomiast yy, no nie kochała go tak, jak kobieta kocha swojego męża, jak kobieta kocha mężczyznę. Natomiast spójrzmy teraz na jeden z listów generała, ponieważ korespondencja między, między generałem a Jadwigą rozpoczęła się w roku 51, tego listu akurat nie wyjęłam, po, po 50 roku, kiedy to spotkała go po raz pierwszy jako dorosła kobieta u swojego dziada, ordynata Zamojskiego w Wiedniu. Tam jest takie spotkanie rodzinne, przyjeżdżają bracia Celestyny Działyńskiej, tam jest właśnie Celestyna ze swoją dorastającą córką, znaczy właściwie dorosłą, dwudziestoletnią panną Jadwigą Działyńską i tam Jadwiga poznaje generała jako właśnie dorosła osoba. I ona pisze tak, jak już tam było jakieś takie napięcie między tymi osobami, bo napisała przecież w tych wspomnieniach, że ze wszystkimi wujami mogła żartować, była bardzo swobodna, a on budził w niej taki swoisty respekt. I to się utrzymało w zasadzie aż do czasów za mąż pójścia. Natomiast Zamoński musiał opuścić to, to spotkanie rodzinne i prosił, kto z członków rodziny byłby w stanie pisać mu listy i donosić o tym, jak, jak czują się poszczególne osoby z rodziny. I wtedy Jadwiga zgłasza się jako ta osoba chętna. To wiemy ze wspomnień. I proszę, otwieramy tutaj sobie taką sygnaturkę, teczkę z przechowywaną w Lidze Kurnickiej. I rzeczywiście Jadwiga, są, są zachowane te listy Jadwigi do generała. Jest jeden z roku 51, niestety tylko jeden. Ona w tych wspomnieniach pisze, że te listy były takie naiwne i rzeczywiście są dosyć pensjonarskie, takie bardzo zachowawcze. Myślę, że ona je zwyczajnie wyrzuciła. Niestety z jej listów zbyt wielu się nie zachowało z tego czasu przedmałżeńskiego. Natomiast generał był bardzo wylewny. I teraz tak, ja się posłużę notatkami które sobie przygotowałam na dzisiejszą okazję i w jednym z listów na początku roku 52, ślub przypominamy był w roku 52 w październiku, generał pisał, Jadziu kochana, nam się znać należy. I już tu mamy ten liścik. Pisze o tym, że jej siostra starsza, Elżbieta Czartoryska, opowiadała mu o niej i Postrzega ją jako taki nieodkryty skarb, który chce po prostu odkrywać. To jest jeden list. W kolejnym liście pisze tak. Jadziu droga, pytasz się mnie, to jest ten liścik, pytasz się mnie, jak ja się czuję. Powiem Ci, że fizycznie czuję się dobrze i to jest ten list, ale co w mojej duszy gra, to powinnaś się domyślić. I on buduje takie napięcie. I to się czyta po prostu jak powieść z XIX wieku. Po prostu jak zakochany mężczyzna pisze do panny, nie mógł pisać otwarcie, no bo to konwenansy, wiadomo, obyczaje i tak dalej, tak dalej. Ale buduje pewne napięcie, mówi, domyśl się, co ja mogę do ciebie czuć. I to jest w tych listach. I potem przychodzi list i Jadwiga pisze we wspomnieniach. W końcu przyszedł ten list, którego tak się obawiałam, bo ona oczywiście głupia nie była. Domyślała się, co ten generał, co ten wuj ukochany może od niej chcieć. No i rzeczywiście, 
Generał pisze, ja przeczytam już z listu. Moja najukochańsza Jadziu, napisałem wczoraj do twojej matki i miałem czekać jej pozwolenia, żeby ci wyznać już bez ogródek uczucia, które może sama odgadnęłaś, ale czekać dłużej nie mogę. Długo nie śmiałem sięgać po takie szczęście, ani wierzyć, żeby mnie spotkać mogło, aż weszło we mnie dziwne zaufanie, najprzód w siebie, ale przytem i w Twoją na mnie łaskawość. Przed Twoją dobrocią dla mnie nikną wszelkie obawy moje. No i to już jest taka jawna deklaracja i propozycja małżeństwa. No i potem następuje ten moment, który też znamy z publikowanych wspomnień. Jadwiga oczywiście z waha, trwa to długie tygodnie. I potem są listy małżonki, Jadwiki Zamojskiej. I, i to jest taki dziwny moment, bo znika pensjonarka, nieśmiała dziewczyna, jest po prostu kobieta. Świadoma, pewna siebie dziewczyna, która wręcz często upomina generała, jak on ma zachowywać się w, chociażby w relacjach ze swoimi współpracownikami. E, ona była świetnym psychologiem. E, wiadomo, generał był człowiekiem bardzo surowym, takim żołnierskim. E, ona e, widziała, jakie on błędy, czy też mówiąc, gafy takie popełnia, które, które źle stawiały go, go w świetle, zwłaszcza w oczach jego przeciwników politycznych. I ona to wszystko bardzo szczerze mu w tych listach opisuje. I teraz tak. Istnieje taki stereotyp mówiący o tym, że Jadwiga no, tego małżeństwa nie chciała, bo zwykło nie, nie garnęła się, jak to się potocznie mówi, do takich obowiązków domowych. No i rzeczywiście, i tu jest przemiły cytat w liście z roku 54, kiedy pisze do, do, do męża, jaka to jest ironia, megometra na cały tydzień odprawiłam, żeby się gospodarstwem zająć. Takiej cnoty pewnie się mój mężu po mnie nie spodziewał. Więc podjęła się sama prowadzić tych obowiązków domowych. Są też listy, w których pisze o, o dzieciach, że ma dosyć na przykład płaczu dzieci, że jej głowa pęka i tak dalej, i tak dalej. Takie zwykłe, codzienne po prostu troski, to co w zasadzie jest udziałem, no chyba także współczesnych rodzin, nie wiem, kobiet, mężów i tak dalej. Ja prywatnie jestem fanką powieści Jane Austen i kiedy czyta się listy Jadwigi, które są nieco późniejsze niż te czasy opisywane przez Austen w jej powieściach, ale powiedzmy, jest to podobna epoka jeszcze dla nas, zwłaszcza z takiej perspektywy czasu. E, pewne zachowania, pewne... E, może tak, z innej strony. Czytając listy Jadwigi, e, ma się wrażenie, że się czyta po prostu powieść historyczną. Obyczajową powieść e, z wszelkimi e, postaciami, świetnie przed, przez Jadwigę e, oddanymi, e, także od strony psychologicznej, fizycznej. E, zresztą pisanie listów, epistolografia, to była sztuka w tamtych czasach. Dzisiaj chyba już tego nie umiemy. Umieją to robić pisarze, prawda? Ci, co mają dar. Natomiast wtedy list to była po prostu forma kontaktu, takiego codziennego. Nie było telefonu, nie można było zadzwonić od tak. Trzeba było opisać 
to co jest w środku we mnie, to co jest na zewnątrz, to co robią inni ludzie. Dlatego to jest takie, takie ciekawe, bo tam jest po prostu normalne, codzienne życie. To co jedli, to co, w co się ubierali, ale to co myśleli, to, co czuli, co ich zajmowało. Przejrzała Pani dziesiątki, setki listów Jadwigi. Czy jest taki jeden, który wyjątkowo zapada w pamięć? No aktualnie to jest ten, on jest taki bardzo osobisty, właśnie ta scena, kiedy ma się narodzić dziecko. I ja myślę, że chyba każda kobieta, która jest mamą, ten list tak odbierze, że to są refleksje dziewczyny, która spodziewa się swojego dziecka, że ma się ono narodzić i ona się zastanawia nad tym, jakie to dziecko będzie. A czy ono będzie, urodzi się dla dobrego, czy narodzi się dla, dobre, dla, dla złego. Co będzie, co będzie działo się z jego życiem. Odszukam ten fragment i możemy to zacytować sobie dokładnie, bo nie potrafię tego powtórzyć, a myślę, że warto, jeśli mamy czas. Bo ten list tutaj leży, ale tutaj jak tak na szybko starałam się odszukać, to akurat mi się nie udawało. List z 14 maja, pisany w nocy 14 maja 1860 roku. 15 maja w nocy rodzi się właśnie jej córka. Mamy tutaj do czynienia po prostu z kobietą, która wie, że za chwilę narodzi się dziecko. I ona pisze, że nie wie, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. Pisze, że może nawet wolałaby chłopca, bo dziewczyna budzi u niej bolesne uczucia i wspomnienia tej pierwszej córeczki, która zmarła. I to są takie bardzo uniwersalne, jak dla mnie, takie przemyślenia czy uczucia, które chyba myślę towarzyszą, jeśli nie wszystkim, to większości kobiet, które które spodziewały się dziecka, które miałyby urodzić dziecko. I czytając w ogóle te listy Jadwigi pisane do mamy, właśnie te intymne listy, robię sobie czasem takie porównania. Kiedy ja spodziewałam się narodzenia mojej córki pierwszej, to też ze szpitala pisałam do mojej mamy właśnie, że już będzie zaraz. I to jest taka sama sytuacja. Ona wie, że się ma narodzić dziecko i ona pisze tylko go właśnie do matki. I tutaj też warto zwrócić uwagę, właśnie na tą bliskość z matką, bo to była rzeczywiście bardzo bliska relacja. Zresztą zastanawiające jest, bo faktycznie w tej rodzinie oni się bardzo kochali. Listy do sióstr, listy do brata, wszystkich sióstr są bardzo takie intymne, bardzo takie bliskie. Widać, że piszą je kochające osoby. Zresztą w jednym z listów Jadwiga pisała do mamy, że za co mamo mamy Ci dziękować właśnie za to, że nauczyłaś nas siebie kochać. I dbano właśnie o te relacje rodzinne. To jest 14, tak, 14 maja. Tu mamy list z 14 maja i proszę chwileczkę cierpliwości i ja postaram się odszukać. Ona tutaj pisze, kochana droga mamusiu, jeszcze mama nie podziękowałam za przyjazd poczciwych siostrzyczek w opisanej chwili. Tak mi było smutno, że mamy, za smutno, że mamy że mama nie mogła nie przyjechać. Mamunieczko, straszne zamieszanie w mojej głowie i duszy od kilku godzin już cierpię. Przez, posłałam po babę i doktora, ale ich jeszcze nie ma. Czyli mamy tą sytuację. Jadwiga spodziewa się narodzin córki. Już zaczął się ten czas. 
posyła po pewnie akuszerkę i po doktora, ale dom jest pełen ludzi. Jest jej mąż, są jej siostry, prawda, bo tam dziękuję mamie za to, że przysłała te siostry, żeby towarzyszyły jej w tej chwili a, na rodzin dziecka. A, i, ale ona ich nie chce, nie chce budzić, bo nie chce ich po prostu wybudzać ze snu męczącej podróży. Cała Jadwiga, można by powiedzieć. E, natomiast i pisze dalej. Mój mąż od kilku dni tak mało śpi, że nie, nie mogę mu tej nocy przeszkadzać, ledwo, że wśród bólu zasnął, bo on już też bardzo chorował generał, cierpiał na bóle nóg i rzeczywiście wrócił z podróży. Ona rodzi dziecko, ale nie chce budzić męża, żeby, żeby właśnie mu nie przeszkadzać. Jakaż to straszna chwila myśleć, że za parę godzin to stworzenie będzie na świecie. Jedna dusza więcej na ziemi, jedno dziecko więcej w domu, w sercu, na rękach, na odpowiedzialności. A jakie to dziecko? Czy zdrowe? Czy czerstwe? Do czego przeznaczone? Czy na biedy same? Czy na szczęście i pożytek? Czy chłopiec, czy dziewczynka? Wcale nie mam pod tym względem życzenia. Jedno jak drugie równie mnie ucieszy. Zdaje mi się, żebym wolała chłopca, bo sama myśl córki mnie tak wzrusza i przejmuje, że nawet myśleć o tym nie mogę. Zdaje mi się też, że córka by całą moją duszę związała, skrępowała do siebie i do tej ziemi, a, de, a tego się boję. Z chłopcami moimi tak mi miło na świecie, zdaje mi się, że oni mi co dzień milsi są, ale nie mogę już więcej pisać, bo mi bardzo dokucza. Dobranoc, kochana mamuniu, Jutro ktoś za mnie ten list wyśle, rączki całuje mamy i nogi i kolana i biorę sobie krzyżyk, który mi mama dziś wieczór posłała. I tutaj zmienia się charakter pisma. Zmienia się charakter pisma i to jest to, co już czytałam. List dalej kończy pisać właśnie jej starsza siostra. Moja mamo, kończę trzymając maleństwo drogie na kolanach, a raczej nie maleństwo, ale ogromną dziewczynę. Taka duża, silna, krzyczy, rusza się, obraca głową na jedną i drugą stronę. Tak, urodziło się dziecko, nie? To jest taki, taki magiczny moment i proszę też zwrócić uwagę, ona ma urodzić dziecko, wiadomo kiedy mniej więcej ten moment nastąpi, chociaż wiadomo wtedy te sposoby obliczania tych rzeczy nie były tak doskonałe jak dziś, więc mniej więcej w tym czasie zjeżdżały się siostry, często przyjeżdżała matka, bo to była rzecz taka kobieca. Przy kobiecie musiały być inne kobiety, żeby ją wprowadzić trochę w ten świat macierzyństwa, zapoznać właśnie z obowiązkami itd. itd. Aczkolwiek w tym momencie nie było to już pierwsze dziecko, tylko trzecie, natomiast, natomiast rytuał jest ten sam. Nie? Są przy niej po prostu inne inne kobiety, które ją mają wspierać. Proszę, proszę powiedzieć o tym, jak wyglądają te kartki, jakiego są formatu, jakiej wielkości, tak żeby ten, kto będzie Dobrze. słuchał, mógł sobie wyobrazić, Dobrze. na co patrzymy. Większość listów zostało spisanych na kartkach formatu A4. Taki typowy, zeszytowy format. Są one zapisane w zasadzie w całości, bez marginesu, od góry do dołu. Jeżeli list nie mieścił się na 
na karcie, proszę zobaczyć, wykorzystywano, wykorzystywano na przykład górny margines, gdzie zaczynano pisać list. Tak to, tak to po prostu wy, wyglądało. Po prostu dbano, dbano o, o, o papier. Tak? tak chodziło o to, żeby nie marnować cennego materiału pisarskiego. Dzisiaj już pożółkłe kartki tak. zapełnione czarnym tak, atramentem. Brązowym, prawda? takim brązowym. wypłowiałym, prawda? w sepi. Jak patrzymy na to, mamy wrażenie, że oglądamy zdjęcia, zdjęcia w sepi. W listach Jadwigi Zamońskiej opowiadała Edyta Bądkiewicz-Szymanowska, kustosz w Bibliotece Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk. Tymczasem w Zakopanem, w zabytkowym Spichlerzu w Kuźnicach, oglądać można wystawę poświęconą Jadwidze Zamońskiej pod tytułem Czym mnie nakarmisz Jadziu? Wystawa jest czynna od poniedziałku do soboty, od godziny 9 do 15, a wstęp jest wolny. Spichlerz to budynek położony w dolnej części parku w Kuźnicach, poniżej dyrekcji TPN. W kolejnych odcinkach spotkamy się między innymi z ludźmi odpowiedzialnymi za wystawę w Spichlerzu. Danielem Walem i Agnieszką Zawadzką z zespołu edukacji TPN, Renatą Kowalską, kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN i Magdaleną Kuś, odpowiedzialną za koncepcję wystawy. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 88. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.